0: Herzlich willkommen zum Steps Leaders Podcast. Wir wollen gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Anton Weidensdörfer darüber, welche Rolle ein reifer Charakter für gesunde Leiterschaft spielt. Anton, der leitet die Schulungsarbeit im christlichen Bildungszentrum Erzgebirge. Wir reden darüber, warum ein reifer Charakter so wesentlich für gute Leiterschaft ist, wie angehende Leiter in ihrem Charakter wachsen können und welche Rolle das Evangelium für Leiterschaft und Charakterentwicklung spielt. Ich wünsche dir viel Freude dieser Folge. Anton, richtig schön, dass du hier bist im Steps Leaders Podcast. Ja, hallo, ich freue mich auch ganz sehr. Hey. Anton, du, du arbeitest mit einer Heimstelle beim CBE, das ist das Christliche Bildungszentrum Erzgebirge. Ihr habt da gerade unter anderem ein Ausbildungsprogramm für junge Leiter gestartet oder insgesamt für Leiter. Heißt Beweger sein. Nimm uns mal kurz mit rein, warum habt ihr so ein Ausbildungsprogramm für Leiter gestartet? Ähm, es hat
1: eigentlich zwei, zwei Gründe, warum ähm, wir, warum ich das wichtig finde, dass wir Leiter ausbilden. So, der erste Grund, der liegt einfach darin, dass Gott gerne Leiter möchte. Ähm, wenn wir so ganz am Anfang von der Bibel schauen, im ersten Mosebuch, im Kapitel 1, zum so ersten Kapitel der Bibel, als Gott die Menschen schafft, dort sagt Gott mal: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere die auf der Erde kriechen. Also Gott schafft den Menschen am Anfang ähm, in seinem Bild und er übergibt dem den Auftrag, das, was Gott geschaffen hat, die, die Schöpfung, die Erde, über diese Erde zu herrschen, also Verantwortung zu übernehmen für, für diese Erde. Ähm, und ich finde, das einen unglaublich wichtigen Gedanken, wenn wir an Leitung denken, dass Autorität, dass, dass Leitung, dass das Mandat, etwas zu gestalten, etwas zu verantworten, das Gott, das uns Menschen gegeben hat. Ähm, und das hilft uns vielleicht dabei, zu verstehen, dass am Ende alle Leitung, egal ob die jetzt im Gemeindekontext stattfindet oder in der Wirtschaft oder irgendwo, dass sie am Ende trotzdem auf Gott zurückgeht und sich auch vor Gott irgendwann verantworten muss. Das heißt, ähm, wenn wir darüber nachdenken, über Leitung, dann denken wir über etwas nach, was Gott sich ausgedacht hat, als Idee für uns Menschen. Es ist Gottes Idee. Äh, deswegen ist es was total Gutes, zu leiten und ich finde, ich finde, so am deutlichsten kommt es vielleicht so zum Ausdruck, als, als Paulus mal an Timotheus schreibt, ähm, im ersten Timotheusbrief, da redet er über Leitung und er sagt, es ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um einen Leitungsdienst in der Gemeinde bemüht, dann sucht er eine schöne Aufgabe. Also Leitung ist was total Schönes, etwas, was von Gott kommt. Ähm, und der zweite Grund, warum wir Leiter ausbilden ist, es ist Gottes Wunsch, aber wir wissen, Leiter müssen geformt werden. Also Leiter ähm, sind nicht einfach, findest nicht einfach an jeder Ecke einen, einen fertigen Leiter. Also man merkt es so in dem ganzen Evangelien, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Ja, also er bildet ja, wenn man mal die Evangelien anschaut auf dem, mit dem Blickwinkel Leiterausbildung, dann bildet er ja Leiter aus. Er möchte ja am Ende, übergibt er zwölf Leuten oder, oder elf Leuten, und da kommt dann später noch jemand dazu, ja, den Apostel übergibt er die Aufgabe, seine Gemeinde zu bauen. Und er tut über drei Jahre hinweg Leute, die am Anfang vielleicht, wo man sagen würde, na gut, sind, die, sind das wirklich die Truppe, die ich mir raussuchen würde, wenn ich äh, die ganze Welt erreichen will mit einer Botschaft. Er bildet sie über drei Jahre aus, bis sie an einem Punkt sind, wo sie selber Verantwortung übernehmen können. Das heißt, wir lernen das aus der Bibel, dass Gott erstens Leiter möchte und zweitens dass es Leiter nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern dass es dazu gehört, dass Leiter geformt werden, dass sie ausgebildet werden. Und genau darum geht es bei Beweger sein. Wir wünschen uns, eine zukünftige Generation von Leitern auszubilden. Und das muss ich vielleicht dazu noch sagen, wir sind davon überzeugt als, als CBE, dass der Ort für Leiterausbildung die Gemeinde sein muss. Also wir sind davon überzeugt, wenn Gemeinde neue Leiter möchte, dann muss sie selbst diese Leiter ausbilden. Ähm, und dieses Bewegersein-Programm, das ist entstanden, daraus, dass wir gemerkt haben, Gemeinden tun sich oft damit aber unglaublich schwer. Ähm, es ist überhaupt nicht einfach, ein strukturiertes, zielgerichtetes Konzept für Leiterausbildung ähm, aufzubauen. Und unser Gedanke war, wie können wir Gemeinden da unterstützen, ihrem Auftrag der Leiterausbildung nachzukommen. Und wir haben deswegen ein Programm entwickelt, wo wir nicht selber Leiter ausbilden, sondern eigentlich Gemeinden unterstützen, Leiter auszubilden.
0: Total schön. Also Gott möchte Leiter, Leiter müssen geformt werden. Gemeinden tun sich an manchen Stellen in der Praxis schwer, das, das wirklich umzusetzen, diesen Auftrag der Leiterausbildung kannst du ein bisschen praktisch uns mit reinnehmen, wie, wie unterstützt ihr jetzt Gemeinden in dieser Leiterausbildung? Also wie, wie sieht das aus? Wie sieht das Programm aus?
1: Ja, ähm, ich glaube, dazu ist noch so ein, so ein Grundsatz, den habe ich gerade schon so angedeutet, wichtig. Ähm, du kannst Leiter nicht einfach äh, sozusagen in einem in Unterrichtsraum nur alleine ausbilden. Also Timothy Keller, der hat das mal schön formuliert, der hat gesagt, Christen werden nie in einem Vakuum zu dienenden Leitern ausgebildet, genauso wenig in einem Unterrichtsraum. Entscheidend ist immer die Kombination aus geistlichem Dienst, dem Handeln, geistlicher Reife, dem Sein und Unterweisung, dem Wissen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es wichtig dabei ist, dass wir verstehen, ähm, wir können, also es, es hat mehrere Aspekte Leiterausbildung. Es braucht nicht nur einfach Wissensvermittlung. Äh, die gehört schon auch dazu. Aber das Entscheidende ist, dass wir dass wir in dass wir praktisch leiten also du lernst leiten am Ende dadurch dass du selber leitest und dass wir die Chance haben zu reifen und das geschieht ist am Ende das was in der Bibel Jüngerschaft oft ist und so haben wir versucht ähm, bei unserem Leiterschaftsausbildung bei Beweger sein so gesagt haben wir können als CBE ähm, wir können Wissen vermitteln wir machen Seminare ähm, versuchen so äh, da Input reinzugeben, aber die, die eigentliche Leiterausbildung geschieht in einer Kleingruppe in der Gemeinde. Das Ziel ist, dass ein aktueller Leiter aus einer Gemeinde sich Leute nimmt aus seiner Gemeinde, wo er Potenzial sieht, wo er sagt, die möchte ich ausbilden, die bilden eine Kleingruppe zusammen und in der Kleingruppe teilen sie ihr Leben. Sie äh, treffen sich regelmäßig, sie übernehmen Verantwortung füreinander, sie besprechen die Inhalte, die vom CBE kommen, miteinander und sie gehen eigentlich miteinander auf eine Reise, äh, Leiterschaft zu lernen.
0: Genau. Und in dieser, auf dieser Reise, wo sie auf der einen Seite per Seminar Input von euch bekommen und dann praktisch begleitet werden, Lernen, Entscheidungen zu treffen, reifen Leiter ran. Und ihr habt das Programm äh, Beweger sein genannt, um diese unterschiedlichen Facetten auch gleich schon mit abzubilden. Kannst du das nochmal, den Namen und was dahinter steckt in diesem Bezug nochmal erklären?
1: Ja, das ist, ähm, das ist gut, dass du nochmal fragst. Ähm, ich möchte mit ein Bild erklären. Ähm, ihr kennt bestimmt alle so große Baustellenkräne, die so aufgestellt sind. Ähm, die sind ja dafür da, dass sie riesige Lasten heben. Und bewegen können. Ähm, das ist so dieser Gedanke des bewegens. Ne? Also so ein, es, es muss was, es, es soll was vorankommen. Ne? Das ist natürlich das Ziel von einem Leiter. Ne? Ein Leiter, äh, der möchte Dinge voranbringen, der möchte, dass sein Bereich, sein Verantwortungsbereich, den Gott ihm gegeben hat, dass der, dass der aufblüht, dass der Frucht bringt. Ähm, aber bei so einem Baustellenkran ist es so, er kann vorne nur das hochheben, was er hinten dran auch an Gegengewicht hat. Der hat ja so Gegengewichte dran gesetzt. Das ist das, was er sozusagen mitbringt an seinem Sein. Und das ist so unser Gedanke bei diesem Bewegersein-Programm. Wir möchten Leute auf der einen Seite befähigen, dazu Leiter zu werden, also Dinge voranzubringen. Aber wir sind überzeugt davon, dass der... Dass, dass du nur so viel wirklich voranbringen kannst, wie auch dein Sein, ähm, dein Sein in Christus dir ein Fundament dafür gibt. Deswegen haben wir als Vision von Beweger sein, wir haben es mal so formuliert für uns, wir haben gesagt, wir wünschen uns, dass geistlich, emotional und charakterlich gereifte Christen so Verantwortung übernehmen, dass ihr Leben und ihr Einflussbereich vom Evangelium geprägt aufblüht. Ähm, dieses Bild von dem Aufblühen, das, das möchte ich noch mal kurz erklären. Ich bin da jetzt noch mal ganz am Anfang der Bibel. Ich ähm, hatte ja gerade schon davon diesen Text vorgelesen, als Gott die Menschen schafft. Und er setzt sie ja äh, in einen Garten hinein. Und Gott, Gott setzt Adam und Eva in, in den Garten Eden und der, mit, mit dem Auftrag, diesen Garten zu, und, und die Welt rundherum zu bebauen. Also Gott gibt, von, gibt diese Verantwortung, zu Adam und Eva. Und er, er hat ein Ziel, er sagt, ich möchte, dass ihr nach diesem Vorbild von diesem Garten, den ich hier gebaut habe, die Erde bebaut. Also das Ziel ist, dass etwas aufblüht. Und ich glaube, so kann man auch Leidenschaft verstehen. Leidenschaft, die Leidenschaft, die ähm, nach Gottes Herzen funktioniert, die hat das Ziel, dass der Verantwortungsbereich, den Gott mir gegeben hat, dass der dass der aufblüht, dass da Frucht entsteht, ähm, dass am Ende Frucht entsteht, die Gott gefällt.
0: Genau. Damit etwas aufblühen kann an den Stellen, damit sich etwas bewegt, brauchst du auf der einen Seite dann so diese Leiterschaftsfähigkeiten und auf der anderen Seite das, das Gegengewicht, das der vom Evangelium geprägte Charakter, der sich verändert, damit da keine Schieflage passiert. Das ist Aufgabe von Leitung, Sachen zum Blühen oder den Verantwortungsbereich zum Aufblühen zu bringen, zu bewegen und das mit einem äh, gereiften Charakter zu machen, damit das nicht ausgenutzt wird. Wie, wie erlebst du das so? Haben wir da äh, Erlebst du in deinem Umfeld und in der Gesellschaft manchmal äh, eine Schieflage oder so? Betont Gesellschaft manchmal äh, den einen oder den anderen Bereich mehr? Wie, was begegnet dir in Gemeinde, in deinem Umfeld, wo du da stehst? Ähm, um.
1: Ich, ich möchte es mal von mir ganz persönlich ausmachen. Ich merke, dass wir als Leiter, ähm, Leiter leiden ja, leiten ja immer mit Leidenschaft. Mhm. Also wir Leiter sind ja bereit äh, oder sollten auch bereit sein, äh, mit Leidenschaft und mit Kraft Dinge voranzugehen. Da, da brennt dein Herz dafür, wenn du was leitest. Ja? Da, ähm, deswegen kannst du ja auch erst nur andere mitnehmen. Ähm, Allerdings ist es so, dass wir, egal wie viel Leidenschaft wir haben, es gibt immer zwei Dinge, die, unsere, die unsere, unsere Leitung ausbremsen können. Das sind auf der einen Seite Umstände und auf der anderen Seite Personen. Umstände, die kommen, die, wir, die vielleicht unser, unser Ziel, was wir uns gesetzt haben, unmöglich machen. Ja, wir haben das im letzten Jahr sehr erlebt. Corona, das war so ein, so ein Umstand, der reinkam, der hat vieles unmöglich gemacht, was man sich vielleicht als Ziele gesetzt hat. Und auf der anderen Seite hat auch Personen. Und das, das Interessante ist, wir können beides, wir können weder Umstände noch Personen, können wir ähm, das liegt ja nicht in unserer Hand. Wir können es nicht verändern. Mhm. Leider versuchen das manchmal. Ja? Wir versuchen Menschen oder, also es ist falsch, wenn wir es machen, aber man beobachtet es ja doch immer wieder, dass man versucht, Menschen zu manipulieren, um an sein Ziel zu kommen oder Umstände zu beherrschen. Aber am Ende geht es nicht. Und ich glaube, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, die Gefahr ist schon ziemlich groß, dass Leiter ähm, ihren Wert und auch den Wert ihrer Arbeit davon abhängig machen, ob sie alle ihre Ziele erreichen. Das Problem ist halt nur, ob wir Ziele erreichen, das liegt halt nicht nur in unserer Hand, weil halt Umstände und Personen das verhindern können. Und deswegen kann es, kann es sehr schnell gehen, dass man als Leiter durch einen Misserfolg zum Beispiel ähm, seine, seine ganze Leidenschaft verliert. Oder dass man durch einen Misserfolg versucht äh, in Zukunft halt, Umstände zu kontrollieren oder Personen zu manipulieren. Und wenn wir uns jetzt beim Leitersein sozusagen nur darauf ausrichten, auf die, auf die eigentlichen, was kann ich tun, ne? was, was kann ich machen, Wie kann, was kann ich voranbringen mit, mit, äh, mit allen möglichen äh, Strategien oder so, dann, dann kann es schon sein, dass wir uns da rein verlieren, dass wir unseren Wert und unsere Identität von unserem Erfolg am Ende abhängig machen. Und das beobachte ich durchaus, das beobachte ich in meinem Leben, das beobachte ich im Leben von anderen Leuten. Und es ist immer wieder ganz schnell dabei, dass wir, am Scheinbaren, dass, wir, dass wir den Erfolg unserer Leidenschaft daran messen, dass wir unsere Ziele erreichen. Ich glaube, hier bringt das Evangelium äh, was, was hinein, was, was Leiter unglaublich befreien kann. Das Evangelium sagt uns, dass, wir, dass in Christus ist, der Erfolg, der über unser Leben entscheidet, der ist ja schon der ist schon von Christus äh, geschehen. Jesus hat am Kreuz schon den Erfolg gebracht, den wir brauchen, damit unser Leben bestehen kann. Jesus hat am Kreuz schon den Sieg errungen, äh, den es braucht, dass unsere Zukunft sicher ist, dass wir, ähm, dass wir angenommen sind, dass wir wertvoll sind. Das liegt in Christus. Und deswegen kann eine Identität in Christus, ein, ein gegründetes Sein in Jesus, das kann dich frei machen oder, oder macht dich als Leiter frei von dem Druck, dass du deinen Erfolg oder deinen dein Wert, deine Bedeutung davon abhängig machst, ob du deine Ziele erreichst. Und jetzt kommt noch was total Schönes dazu. Wenn du in Christus bist, dann, ja, Jesus sagt das mal selber, der sagt, bleibt in mir und ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da wird deutlich, Gott möchte mit deinem Leben Ziele erreichen. Er möchte seine Ziele erreichen mit deinem Leben. Und es war für mich in meiner Leiterschaftsbiografie einer der wichtigsten Punkte zu verstehen, dass Gott mit seinen Zielen für mein Leben an sein Ziel kommen wird, wenn ich in ihm bleibe. Seine Ziele für mein Leben werden ans Ziel kommen. Das heißt nicht, dass alle meine Wünsche sich erfüllen, dass alle meine Ziele sozusagen werde ich nicht erreichen. Aber Gott wird seine Ziele für mein Leben erreichen, wenn ich in ihm bleibe. Ich möchte dafür einfach nochmal ein Beispiel aus der Kirchengeschichte bringen, von zwei Männern, ähm, was mir da immer sehr hilft, und zwar von Jan Hus und Martin Luther. Ähm, Martin Luther ja, den, den kennen alle, ja, er hat die, die Reformation in Deutschland, war so der, der führende Kopf der Reformation. Gott hat ihm Erkenntnisse geschenkt über das Evangelium und er hat seinen Dienst genutzt, dass durch Martin Luther eine Reformation ausgelöst wurde in ganz Europa, ne, das Evangelium aufgeblüht ist. Ungefähr 100 Jahre vor Luther hat Jan Hus gelebt. Jan Hus hatte ähnliche Erkenntnisse wie Martin Luther. Ähm, und Jan Hus musste genauso wie Luther sich verantworten dafür. Ja? Luthers Reise zum Reichstag, das wurde eine, 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 eine Erfolgsgeschichte, wo er das Evangelium im ganzen Land gepredigt hat und, und Gott ihn da bewahrt hat und geschenkt hat, dass diese Botschaft hinausgeht. Jan Hus musste sich verantworten und er wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ähm, von ihm ging keine Reformation aus. Jetzt stelle ich mir vor, diese beiden Männer stehen vor Gott. Ähm, was, und es wird das Leben bewertet hat jetzt äh, äh, Martin Luther, da war unglaublich viel Frucht da, das ist unglaublich viel passiert bei Jan Hus, ist nicht das passiert, ne? war ihre Leiterschaft unterschiedlich viel wert. Nein, Gott hat sein Ziel mit den beiden ans Ende gebracht. Nur sein Ziel war ein anderes, ja. Und das hilft mir unfassbar, Leiterschaft zu bewerten, zu sagen, ähm, die entscheidende Frage ist, kommt Gott mit seinen Zielen für mein Leben an sein Ziel? Und da ist die entscheidende Frage, bin ich in ihm, bleibe ich in ihm? ist mein Sein in ihm. Und es kann mich als leider unglaublich entspannen, zu sagen, ich muss nicht genau so sein wie der andere, ich muss nicht das erreichen, ich muss mich nicht immer vergleichen. Paulus sagt ja selber mal, ich wage es nicht mehr, mich selbst zu beurteilen. Ja, das kann mich unglaublich entspannen, weil ich weiß, Christus ist der, der mein Wert ist, der meine Annahme ist, der meine Sicherheit ist und der auch der ist, der, wenn ich in ihm bleibe, mit seinen Zielen für mein Leben ans Ziel kommt.
0: Total schöne, schöne Erkenntnis, die du damit auf den Weg gibst. Wir sind jetzt so bei dem Sein gelandet, ne, wie, wie unser Sein als Leiter geprägt werden muss. Du hast davon gesprochen, äh, den, den Erfolg, den wir erleben, den, den müssen wir uns nicht erarbeiten, den haben wir durch Christus. Ja, da ist der Erfolg. Ähm, trotzdem ist es halt manchmal so, dass uns Erfolg und Misserfolg an manchen Stellen begegnen. Dir und mir äh, begegnet das, was hilft dir denn, also du hast das gesprochen, was dann hilft, ist dieses Sein in Christus, ne, das ist wahrscheinlich der Part von Beweger Sein, dieses Sein in Christus. Was hilft dir, ganz praktisch in Christus zu sein, um für diese Momente, wo Erfolg kommt oder wo Misserfolg ähm, kommt, in dein Leben hinein, um da vorbereitet zu sein? Kannst du da so erzählen? Gibt es da irgendwas, was dir hilft? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es ist ja, was ich jetzt erzählt habe, äh, das ist für, für jemanden, der an Jesus Christus glaubt ja erstmal nichts Neues. Ja? Also wir, wir, wir wissen ja äh, über das, was die Bibel sagt. Trotzdem ist es so, dass diese Wahrheiten des Evangeliums, ähm, dass wir sie manchmal wissen, aber die sind nicht tief in unserem Herzen. sind. Ähm, ich möchte es mal aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Leitergeschichte erleben. Ich hatte als Leiter gemerkt, dass ich oft dazu geneigt habe, dass ich so eine Angst hatte, dass ich Leute, die für mich Autoritäten waren oder die für mich Vorbilder waren, ähm, die für mich wichtige Leute waren, meistens auch andere Leiter, dass ich eine unfassbare Angst hatte, die zu enttäuschen. Und das in mir drin so ganz tief so eine Lüge gesteckt hat, wenn ich versage, dann werden diese Leute mich bestimmt... Äh, dann werden die so enttäuscht von mir sein und dann werden die äh, sich von dann werden die mich einfach stehen lassen. Ne? Dann, 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 dann ähm, werden die mich fallen lassen. Und das hat natürlich meine Leidenschaft geprägt. Ne? Ähm, das macht natürlich was mit dir unbewusst, ne? dass, du, dass du denkst, ah, ich darf jetzt nicht versorgen, ich muss dem und dem gefallen, dem und dem muss das jetzt gefallen. Ähm, und es hat ein es ist, also ich kann das jetzt so erzählen, es war natürlich nicht so, dass ich das in dem Moment immer so gewusst habe. Ja? Also ganz im Gegenteil, ich war mir darüber nicht bewusst. Ich ähm, konnte es erst im Nachhinein formulieren, was mich da so bewegt hat. Ähm, und dann war ein Punkt in meinem Leben, da wirklich, gab es wirklich ein Problem in, in meiner Leidenschaft oder da ist das passiert, dass, dass ähm, ich ja, dass da jemand ähm, schlecht über mich gedacht hat und wie auch immer und ich mir Sorgen gemacht habe und dann kam in mein Leben äh, äh, habe ich in der Bibel gelesen und für mich war das dann aus dem Psalm Psalm 62 Vers 8 dort schreibt David Bei Gott liegt meine Ehre und mein Heil er ist meine Zuflucht mein Fels und mein Halt und für mich wurde dieser Bibelfers der hat mich den habe ich rauf und runter gebetet und habe gesagt, gesagt, Gott, ich, ich habe gerade hier den Eindruck, äh, mein größter Albtraum wird war äh, irgendwie, ähm, mein, ja Leute denken schlecht über mich, ich habe versagt. Und dann habe ich gedacht, aber du sagst es doch, du bist meine Ehre, du bist meine Ehre, du bist der Fels auf dem, du bist mein Halt. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich stelle mich jetzt auf diese Wahrheit, dass egal, was passiert, meine Ehre, mein Heil, mein Fels, mein Halt, dass du das bist. Und das hat die Situation nicht verändert, aber es hat mein Herz verändert. Was mich frei gemacht hat und ich gemerkt habe, es ist, es ist überhaupt nicht wichtig, was die anderen über mich sagen, was die anderen über mich denken. Das Entscheidende ist doch das, was Gott über mich sagt. Und er ist meine Ehre. Und wenn er meine Ehre ist, dann kann die mir ja nie genommen werden. Und was ich in dem Moment verstanden habe und was ich sozusagen, dass deine Frage jetzt beantwortet, wie kann das gehen, wie, wie kann das Sein unserer Leidenschaft verändern ist, wir müssen es zulassen, dass Gottes Wahrheit nicht nur eine Wahrheit ist, die wir kennen, sondern dass sie wirklich das Fundament unseres Lebens wird. Dass wir es zulassen, dass, dass, wir, dass wir Gott bitten, dass er Lügen in unserem Leben aufdeckt und sie durch Wahrheit ersetzt. Dass wir uns ähm, auch gegen unsere Gefühle und gegen die Stimmen, die um uns herum sind, auf die Wahrheit stellen, die in der Bibel steht. Auf Christus uns stellen. Dass wir sagen, weil du sagst, ich bin dein geliebtes und angenommenes Kind, glaube ich das, dass ich das bin. Auch wenn ich das gerade nicht fühle. Weil du sagst, du bist mein Halt, glaube ich, du bist mein Halt. Auch wenn es sich gerade anders anfühlt. Ich stelle mich auf dich. Ich stelle mich auf Wahrheit. Und ich glaube, dieses auf Wahrheit stellen und in Wahrheit leben, das verändert unsere Leidenschaft, weil es uns unabhängig davon macht, dass wir unsere Leidenschaft bewerten über unseren Erfolg oder über die Meinung anderer, sondern dass wir sie prüfen an Christus
0: und sie in Christus festmachen. Und danke, dass du uns da so mit reinnimmst. Du hast so wahrgenommen im Prinzip, wenn ich das mal mit meinen Worten beschreibe, was dich definiert. Ne? Also so die Angst vor Enttäuschung. Und du hast es für dich wahrgenommen. Selber, es wird ja bei mir, bei unterschiedlichen Leuten, die jetzt zuhören, ja auch ein unterschiedlicher Bereich sein. Vielleicht nicht die Angst vor Enttäuschung, sondern einfach ganz andere Lebensbereiche. Aber du hast es wahrgenommen und sagst, okay, neben dem, was dich da wahrnimmt, was dich definiert bis jetzt, sagst du, ich möchte aber, dass Gottes Wahrheit mich definiert. Und ähm, startest einen Prozess in dir, dir diese Wahrheiten immer wieder zuzusprechen und zu merken, wo du in, in falsche Denkmuster fällst, die damit abzugleichen. Äh, ich weiß Ganz praktisch, wenn, wenn diese Gedanken in dir hochkommen, sagst du dir das oder hast du dir da Rituale äh, geschaffen, um dich da äh, im Evangelium, in deiner Identität stärken zu lassen?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass ein, dass ein Weg dem, oder was man... Was man dabei nicht unterschätzen darf, ist einfach, Wahrheiten zu kennen. Ja. Ähm, ähm, auch unserem Wahrheit, unserem Herzen Wahrheiten wieder zuzusprechen, dass man Bibelverse auswendig lernt, dass man, dass man sie weiß, ähm, dass man auch bewusst, wenn, wenn solche Gefühle kommen, sagen kann, ah, Achtung, das, das ist eine Lüge. Ähm, und das an einem Gebet formuliert zu sagen, ich, ich weiß diese Lüge zurück. Und ich nehme die Wahrheit in Anspruch, dass, was Gott über mich sagt. Ja, ich weiß die Lüge zurück, dass. Ähm, mein Versagen über meinen Wert bestimmt äh, oder dass äh, mein Erfolg meinen Wert bestimmt und sagt ich nehme aber die Wahrheit in Anspruch und dann kann ich ein Bibelwort bringen. Zum Beispiel hier, ne, dass Gott meine Ehre ist. Und ich glaube wirklich, dass es ein, so ein Einüben ist, ne, so, so ganz praktisch, äh, ja, das, das im Gebet auch vor Gott zu formulieren, mit ihm das auch immer wieder durchzuringen. Und ich glaube, dass ein, auch ein entscheidender Punkt ist, ist dass man ähm, ganz praktisch auch Leute in seinem Leben hat, ähm, die einem das auch zusprechen dürfen. Ähm, ich weiß, als Leiter, man sagt ja manchmal, Leiter sind ein bisschen einsamen <lacht> Leiter gehen oft von weg. Ähm, nicht, Leiter sind oft die, die, die schon weiter denken, die haben ein Bild im Kopf von der Zukunft, die, 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 die gehen voran und nicht es sind auch oft die, ja, die anderen, die ihnen hinterhergehen, die schauen zu den Leitern auch irgendwie auf. Und es ist so wichtig, dass wir als Leiter ähm, andere Leute in unserem Leben haben, die uns auch anders kennen, ne? die auch in unser Leben reinreden dürfen. Ich habe, als ich beim Christlichen Bildungszentrum angefangen habe und gemerkt habe, das wird ein neuer Bereich meiner Leiterbiografie, es kommt mehr Verantwortung dazu und mich auch gefragt habe, wie, wie lebe ich das? Da habe ich ein, ein, geguckt, Wen kenne ich, der eine ähnliche Verantwortung vielleicht hat? Gibt es jemanden in meiner Nähe, einen Christen, der ähnliche Verantwortung hat, der vielleicht auch in einer ähnlichen familiären Situation ist? Und habe hab dann jemanden konkret angefragt, habe gesagt, ich würde gerne, dass wir uns, wenn es geht, alle Vierteljahr treffen und einfach ganz ehrlich miteinander reden, über unseren Dienst, über unsere Ehe, über unsere Beziehung zu Gott, und das hilft mir unfassbar, jemanden zu haben, der, mit, dem ich, mit dem ich Erfolge und Misserfolge teilen kann und der mir auch in so einer Situation das zusprechen kann, der auch mal sagen kann, hey Anton, hier, hier hat sich eine Lüge eingeschlichen. Hier ist es dran, dass du dich ganz neu auf Wahrheit stellst, auf Christus stellst.
0: Das ist schön. Also du, du lernst, das sind ja alles Prozesse. Ne? Also so kenne ich das zumindest von mir. ist ja nicht einmal so, oh, habe ich jetzt vom Kopf her verstanden und oh, oh ja, ich muss mich jetzt ja nicht mehr, äh, muss ja gar keine Angst mehr haben, vor anderen zu enttäuschen. Das ist, ist ja in aller Regel was, was dann immer wieder aufploppt in einem und wo, wo man maximal mit der Zeit einfach lernen kann, damit umzugehen und äh, Veränderungsprozesse erlebt. Dass du gesagt äh, Wahrheit zusprechen hilft dir, Leute mit reinzunehmen, hilft dir in dieser Zeit, ähm, kannst du was dazu äh, zu sagen, wie sich, was, sich das, was sich damit verändert hat im Prinzip in deiner, in deiner Leiterschaft? Hast Du du hast gesagt, das ist ein Prozess, den du auch gegangen bist. Welche Veränderungen, welche Früchte, welches, welche Entwicklungs, äh, Entwicklung hast du daraus einfach mitgenommen, gesehen, erlebt? Hm.
1: Es gibt einem als Leiter ich, ich glaube ich glaub zwei, zwei Dinge. Auf der einen Seite definiert es ganz neu das Ziel von Leiterschaft. Ähm, was ist dir, das ist vielleicht so eine Frage ne, von Leiter, was, was liebst du wirklich als Leiter? Ähm, es gibt ja ganz verschiedene Motivationen, warum wir tun, was wir tun und auch, auch Sachen auch gut tun, die wir, die wir tun. Aber was liebst du? Ist es, liebst du deine Arbeit so sehr äh, und und, und machst sie vom Prinzip her ja zu deinem Ein und Alles auch, auch, auch dein Erfolg? Oder ist es dein, dein Ruf oder dein, dein Einfluss, den du eigentlich heimlich so sehr liebst, dass es dir das Wichtigste geworden ist? Ist es dein, äh, ja, also ist es sowas? Oder das, dazu bringt uns die Identität in Christus, dass wir uns auf Christus forcieren. Und die Frage ganz neu ist, ähm, dass das Evangelium uns ganz neu zeigt, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat, wie, wie, wie sehr er uns liebt und unser Herz darauf ausrichtet, zu sagen, Gott, dieses Leben, was du dir gekauft hast, dieses Leben, was du gerettet hast, das gehört dir. Und was ich tue, möchte ich tun aus Liebe zu dir. Und diese Liebe zu Gott, ähm, wenn das sozusagen der, der Antrieb meiner Leiterschaft ist, dann gibt sie meiner Leidenschaft dieses Ziel eine unglaublich viel größere Stabilität. Denn ich lasse mich nicht mehr äh, einfach durcheinanderbringen von, von Misserfolgen oder von der Meinung anderer, sondern ich, ich bin gefestigt darin, dass ich weiß, ich bin geliebt in Christus und ich bin gefestigt darin, dass ich sage, was ich tue, tue ich. Nicht mehr, um meinen eigenen Wert zu beweisen, meine eigene Annahme, um selber Erfolg zu haben, sondern das tue ich aus Liebe zu Gott. Und das festigt meine Leidenschaft. Und das verändert dann auch meine Leidenschaft in dem Sinne, dass ich ganz anders umgehen kann mit diesen Dingen, die ja, was ich vorhin gesagt habe, die auch Leidenschaft behindern können. Ne? Also ähm, ich kann ganz anders umgehen mit Situationen, mit Umständen, die ich nicht verändern kann. Weil ich nicht mehr sozusagen diese Umstände wahrnehme als Dinge, die einfach aus dem Weg geschafft werden müssen, um mein, weil sie meinen Erfolg behindern, sondern weil ich sie annehmen kann und fragen kann, Gott, wie möchtest du die nutzen, dass deine Ziele vorankommen? Also es gibt mir eine ganz andere Freiheit, mit Umständen umzugehen und es gibt mir eine ganz andere Freiheit und eine ganz andere Grundlage, mit Menschen umzugehen. Weil ich Menschen nicht anschaue, als die können meinem Ziel dienen und die können meinem Ziel nicht dienen oder so, sondern weil ich eine ganz andere Frage stellen kann. Ich kann die Frage stellen, wie, was möchte Gott im Leben dieser Menschen machen? Also wie wäre es, wenn das Evangelium das Leben dieses Menschen verändern würde. Also ich kriege einen ganz anderen Blick auf Menschen und kann, ähm, kann auch viel gelassener damit umgehen, wenn Menschen Dinge verhindern. <lacht> Weil ich weiß, äh, ich bin in Christus fest und, und äh, ich, ich weiß, äh, ich muss nicht Menschen manipulieren. Ne? Ich weiß, an, Christus wird an sein Ziel kommen mit meinem Leben, wenn ich in ihm
0: bleibe. Das ist cool. Ja, Genau. Das ist das Sein, ne? du hast gesprochen vom beim Kran, das ist das Gewicht hinten dran, äh, was eigentlich die Bewegung ermöglichen soll, ne? was so die, die, die Standhaftigkeit, das Gegengewicht bildet, da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Identität. Einfach prägen zu lassen, dass die Wahrheiten, die wir im Kopf haben, ins Herz rutschen, dass wir uns die vergewissern, dass wir das auch vielleicht mit Leuten besprechen, um dann zu erleben, dass was zum Beispiel Erfolg für uns bedeutet, was ganz anderes sein kann. Dass wir dafür nicht Menschen instrumentalisieren müssen, sondern wirklich im Vertrauen leben können, dass Gott das Gute bewirkt, einfach weil auch wir uns nicht mehr beweisen müssen, sondern dass Gott für uns bewiesen hat, das total total schöne Erkenntnis, also danke, dass du mich uns jetzt reingenommen hast, wie du das auch bei dir erlebt hast, da so Veränderungsprozesse ähm, dass der sein wir noch ein bisschen, ich würde gerne echt nochmal mit dir reden über den Bewegerbereich ne also jetzt wie, wie kommt der Kran in Bewegung um Sachen nach vorne zu bringen da würde ich gleich rüber gehen ähm oder hast du noch was zum, zum Sein, was du uns mit auf den Weg geben würdest? Nee, das können wir auf den Weg nehmen. Dann lass, lass uns noch mal dann über diese, diesen anderen Bereich, über diese, wie kommt was in Bewegung, ähm, was muss ein Leiter können? Ja, wo, wo nehmt ihr die zum Beispiel jetzt auch einfach mit rein? Oder andersrum, was, was ist dir da wichtig?
1: Hm. Also, es gibt natürlich unfassbar viel da an, an, an guter Literatur und an, an guten Gedanken, also wenn du da über Leiterschaft nachdenkst, von dem wir so viel lernen können. Ich möchte mal ein ganz einfaches Bild jetzt nutzen, ähm, was mir gut gefällt. Ein Freund von mir, der hat Leiterschaft mal verglichen, als ich ihn die gleiche Frage gestellt habe, na, was macht einen guten Leiter aus? Und er hat es verglichen mit einem Hirten und das hat ja nicht nur er als erstes gemacht, sondern das macht ja schon die Bibel, dass sie Leiter mit Hirten vergleicht. Und ich glaube, von so einem Hirten ähm, kann man recht gut lernen, was es bedeutet, was in Leiter zu sein. Wenn ähm, man muss sich jetzt vorstellt, meine die meisten werden jetzt äh, wahrscheinlich keinen Hirten in der Verwandtschaft haben oder selber Hirten sein, aber wir haben ein Bild im Kopf, ja, so ein Hirten mit seiner Schafherde. Ähm, der ist ja auch, ja, er ist ja ist ein Leiter. Er leitet ja diese Schafherde. Und was, was braucht er als Kompetenz? Er braucht als erstes einen, einen Überblick, ne? So ein Hirte ist jemand, der hat den Überblick über seine Herde, der weiß, äh, wie die funktioniert, der weiß, was da, da ist. Wenn ich jetzt an Leiter denke, ich glaube, das ist das Erste, was ein, was ein Leiter braucht. Er braucht irgendwie einen Überblick. Er muss ähm, größer denken können ne, als nur in seinem Arbeitsbereich. Er sieht irgendwie ähm, das große Ganze. Er kennt das, was er leitet. Er kennt seine Gemeinde, er kennt seinen Jugendkreis. Ähm, auf der anderen Seite braucht er nicht nur einen Überblick, er braucht auch Einblick. Ja, also bei einem Hirten, ein Hirte, der der weiß, wie seine Herde funktioniert, der weiß, äh, wie, wie, wie geht es den Tieren, äh, der hat einen Blick drauf, der weiß, äh, welche Tiere besonders zuverlässig sind, wie auch immer. Ich glaube, das ist auch für einen Leiter wichtig, dass er Einblick hat. Ähm, wenn ich jetzt konkret an zum Beispiel Gemeindearbeit denke, dann ist es für einen Leiter halt wichtig, dass er, dass er weiß, wie, wie geht es denn gerade den einzelnen Teams. Ja? Äh, wie, dass er vielleicht auch, bei seinen Leitern, die, die, die er mit begleitet, dass er, dass er da dran ist, dass er weiß, wie, wie sieht es bei ihnen aus, ähm Einblick da hat, wo, wo, wo braucht es auch Dinge noch, äh, wo, wo kann er unterstützen, wo kann er helfen, ähm das, das brauchen Leiter unbedingt, so einen Blick. Das nächste, ähm bei einem Hirten jetzt, wenn der mit seiner, mit seiner Schafherde irgendwo weidet, ähm dann ist er ja nicht zufällig dahin gekommen, so, oh ja, wo wir jetzt hier mal mit den Schafen hingehen, sondern er hat ja äh, im Kopf, wo er hin wollte. Und während die Schafherde frisst, weiß der Hirte schon, wo es als nächstes hingeht. Der hat einen Ausblick, der hat einen Weg, der weiß, wo er hin will. Und ich glaube, das macht einen Leiter, das ist so eine ganz wichtige Kompetenz von einem Leiter dass er weiß, wo er hin will, wohin er leiten will. Also ein Leiter hat ein Bild im Kopf von der Zukunft, wo er hin möchte. Ich habe das gerade schon mal gesagt, ja, also es ist so, natürlich bedeutet das nicht, dass jedes, jedes unserer Ziele, jeder unserer Wünsche in Erfüllung geht, ja, aber trotzdem hat ein Leiter ein Bild im Kopf. Und jetzt gerade von christlicher Leitung gesprochen, da ist es natürlich nicht nur irgendein Bild, sondern da leitet sich das natürlich ab von dem, von dem was Gott sich auch wünscht. Ja, also Gott selber gibt uns ein Bild vor. In Offenbarung, äh, Offenbarung Kapitel 9, Vers 7, da lesen wir mal na, von Gottes Vision, dass er sich wünscht, dass aus allen Völkern, Kulturen, Sprachen, Menschen mal vor seinem Thron stehen werden. Das ist so dieses, dieser große Traum Gottes, den er hat. Und das ist jetzt die Frage, wie, wie bricht es ein Leiter runter auf, auf, als, auf seine Arbeit, wie wird seine Arbeit dazu also beitragen, dass Gottes großer Wunsch in, in, in Erfüllung geht? Und da, da hat ein Leiter ein Bild, da hat ein Leiter ein, ein Ziel, worauf er eine Vision, auf die er zugeht. Ähm, das vierte, ähm, das ist bei einem Schafhirten auch wieder so, ein Schafhüter hat natürlich auch äh, Kompetenz. Er weiß natürlich auch, also er hat nicht nur ein Bild, wie es sondern er weiß auch, was er dazu braucht. Und ich glaube, das ist bei einem Leiter der nächste Punkt. Ein Leiter braucht natürlich nicht nur ein Bild von der Zukunft, sondern er braucht auch Kompetenz. Wie, wie kommt er jetzt mit den Leuten dorthin? Und dabei ist es nicht unbedingt wichtig, dass ein Leiter in sich alle Kompetenzen vereint. Das muss man auch nochmal sagen. Ne? Also ein Leiter muss nicht alles können. Es kann auch sein, dass er einfach nur weiß, wie er sich Kompetenz hereinholt. <lacht> ähm, ja... ja Olli, wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten gehabt, wie, wie du das auch machst, ne? dass du dir ja auch äh, in deiner Leitung äh, versuchst, Leute reinzuholen, wo, wo, wo du sagst, die haben die Kompetenz und, und, und die, die, die können da jetzt was, was voranbringen. Also ein Leiter braucht einen Blick für Kompetenzen. Wenn er sie selber nicht hat und muss sie auch nicht alle haben, holt er sich die Kompetenz rein. Und der fünfte Schritt, bei so einem Hirten ist das wieder, glaube ich, sieht man das sehr gut, in Hirte, der geht natürlich auch voran, also der weiß, meine Schafherde kommt nur dorthin, wenn ich auch vorangehe und das ist eine Kernkompetenz von einem Leiter und Ein Leiter muss jemand sein, der nicht nur da sitzt und sagt, wir müssten dorthin oder wir bräuchten das, sondern er muss selber gehen. Am Ende wird, das fällt mir immer wieder auf, dass dass Teams oder dass das Gemeinden, dass sie oft ein Spiegelbild natürlich auch sind, von dem Leiter irgendwie ein Stück weit. Also fällt mir manchmal auf, dass, äh, dass da, wo Leidenschaft stark ist, da sind auch oft Gemeinden stark und da, wo die Schwäche von Leidenschaft liegt, sind auch die Gemeinden oft, oft auch ihre Schwäche, weil es geht natürlich hinterher. Ähm, Leute folgen uns ja Leitern hinterher und darum ist es so wichtig, dass Leiter vorangehen. Möchte man ein ganz einfaches Beispiel bringen. Wenn du dir wünschst in deiner Gemeinde, dass sich eine Kultur verändert. Wenn ihr dir zum Beispiel wünscht, dass sich eine Kultur verändert hin zu mehr Offenheit, hin zu mehr äh, Ehrlichkeit, dann beginnt das nicht mit einer Predigtreihe. Die ist auch wichtig, aber es beginnt am Ende damit, dass in einem Leiterschaftsteam das gelebt wird. Da wo wir es leben, da wo wir es voranbringen, da wird es, da kann es auch sozusagen auch wie so eine Wellenbewegung weitergehen. Ein ganz einfaches Beispiel, um das jetzt mal runterzubrechen, äh, Hauskreisleitung. Du wünschst dir, dass dein Hauskreis in deinem Hauskreis ja, ehrlicher und offener redet übers Leben. Ja, wo beginnt das denn? Es beginnt da, wo du als Leiter ehrlich wirst. Und die Leute werden merken, du gibst einen Rahmen vor. Aha, okay, das macht der Leiter und sie werden dir folgen. Ähm, und noch ein sechster Punkt, den wir vom, vom Hürden lernen können äh, über Leiter. Ein Hirte ist auch der, der seine Herde beschützt. Und ich glaube, das ist auch eine große Verantwortung von Leitern, dass sie Schutz bieten. Ähm, es gibt so Schutz vor externen Faktoren. Ne? Also ein Hirte, der versucht natürlich so, die Schafe zu schützen vor Wölfen. Er hat irgendwie Schutzhunde, was auch immer. Das ist eine Aufgabe von Leiterschaft, ne? dass, er, dass, er, dass er Schutz gibt, dass er... Ähm, versucht seine, seine Leute zu begleiten, ähm, sie, sie vorzubereiten auf, ja, zum Beispiel wenn wir jetzt mal von Jüngerschaft reden, dass ein, dass ein Leiter, wenn er Leiter entwickelt, versucht sie vorzubereiten auf Misserfolge, ne? sie zu schützen, sie voranzubringen. Auf der anderen Seite heißt es für mich persönlich, ähm, Schutz heißt für mich auch, wenn ich jetzt mal ganz praktisch an meine Leiterschaft denke, ich bin also neben dem, dass ich im CBE angestellt bin, auch Ältester, in meiner Gemeinde und wenn ich dort mit dem Team arbeite, dann sage ich denen immer wieder, ähm, ich möchte euch als Leitung oder wir möchten als Leitung einen, einen Rahmen geben, der Sicherheit, worin ihr arbeiten könnt. Äh, wir geben euch diesen Rahmen und wenn die irgendjemand kommt, von außen oder von innen aus der Gemeinde und eure Arbeit kritisiert, dann bin ich der, zu dem sie kommen sollen. Ich möchte euch schützen. Es ist, weil, weil ich gebe euch einen Rahmen, in dem ihr arbeiten könnt und ich möchte Verantwortung dafür übernehmen. Äh, wir reden darüber, wie ihr diesen Rahmen ausfüllt und wenn da was nicht, ja, das mache ich mit euch, aber ihr, ihr dürft wissen, wenn irgendjemand sich irgendwie beschwert, ich bin der, an den sie sich wenden können, ich werde meine Hand über euch halten, weil ich verantworte es am Ende. Und das ist, glaube ich, also eine Schutzfunktion, die auch Leiter haben müssen. Äh, das ist nicht alles, was man über leiderschaft sagen kann, aber ich glaube, es sind so sechs Punkte, äh, ja, einen Überblick zu haben, Einblick zu haben, einen Ausblick zu haben, zu wissen, wo man hin will, Kompetenz zu haben oder sich reinzuholen, selber voranzugehen und zu schützen. Das sind, glaube ich, so sechs Punkte, die man lernen kann aus dem Bild des Hirtens, ja, darüber, was einen, guter, einen guten Leiter ausmacht.
0: Steckt, glaube ich, ziemlich viel Weisheit äh, drin, ein, ein großes Bild, was einfach ein Leiter alles sein kann, schon, schon ziemlich cool, ne? du hast es gerade angesprochen, ja, genau, ich bin total darauf äh, angelegt, äh, mir Kompetenzen reinzuholen von anderen, weil ich genau merke, vielleicht wahrscheinlich ist eine meiner Kompetenzen, dass ich sehen kann oder ich brauche viele andere, die mich ergänzen, weil ich diese, diese, diese blinden Flecken, diese Leerstellen, alles, was ich nicht kann, in meinem, in meinem Leben sehe und da benötige ich einfach die Leute, die das Ergänzen, das weiterbringen, die in vielen Bereichen viel besser sind, als ich und viel mehr Expertise reinbringen können. So, aber das ist nur zu mir insgesamt mit den sechs Punkten, die du genannt hast, ist das einfach ein, ein schöner Bereich, ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt sind Leute dabei, junge Leute dabei, die denken, wow, okay, ich brauche Einblick, Ausblick, Kompetenz, ich muss vorangehen und so, ne die Herde beschützen und dabei den Überblick über alles behalten, das wird eine ganz schöne Nummer werden. Ähm, kannst du da mal was zu sagen, wie, wie kann da ein guter Einstieg denn zu aussehen? Ähm, kann man äh, kann das denn lernen? Wie kann man da denn weiterkommen? Hast du da so ein paar Paar Gedanken dazu.
1: Ja, danke, danke, dass du das noch fragst, weil ich das einen unglaublich wichtigen Gedanken finde. Ähm, ich möchte es nochmal von mir erzählen. Ja. Als ich äh, so Anfang 20 war, da habe ich äh, eine große Freizeit übernommen von einem erfahrenen Leiter, einem wirklich guten Leiter, meinem Mentor und der. Und dann stehst du da mit so einer Freizeit am Fuß und denkst, wie fülle ich das aus? Und dann habe ich eine Predigtreihe gehört über Geistesgaben, dann ging es über Leiterschaft und nach der Predigt war ich davon überzeugt, ich bin kein Leiter. Ich war <lacht> zutiefst davon überzeugt, das bin ich nicht. Und was mir unfassbar geholfen hat, ist nochmal zu verstehen, wie Gott Leiter entwickelt. Prinzipiell ist es so, ich habe das in dieser Vision von Bewegersein gesagt, also die Vision ist dahinter, dass wir in dem Verantwortungsbereich, in den Gott uns setzt, in dem Verantwortungsbereich so Verantwortung übernehmen, dass es aufblüht. Und Leiter ist am Ende irgendwo erstmal jeder. Es beginnt ganz wenn wir jetzt mal von diesem Verantwortungsbereich ausgehen, es beginnt erstmal bei deiner eigenen Beziehung zu Gott und, und mit deinem eigenen Leben, dass du Verantwortung lernst zu übernehmen. Das ist vielleicht der erste Schritt, dass du selber Verantwortung für dein geistliches Leben übernimmst, dass du nicht auf andere das schiebst, wenn du geistlich nicht vorankommst, sondern dass du, ja, dass du, da, da lernst du Verantwortung übernehmen. Der zweite Bereich äh, von Verantwortung, den Gott in unser Leben stellt, ist dann erstmal unsere Familie, unsere Ehe, unsere Kinder. Ähm, Du musst, Wir reden jetzt nicht nur davon, dass, von Leitern, dass du ein Riesenwerk leitest oder eine ganze Gemeinde oder so, sondern dort beginnt es. Und dort beginnt es nicht nur, dort wurzelt es auch. Ja, die Bibel macht zum Beispiel klar, dass ein Gemeindeleiter, ein Ältester, das seine Visitenkarte ist, wie er seine Familie führt. Ähm, und dort bist du, bist du Leiter und dort lernst du auch zu leiten. Wo du dich fragst, wie, wie kann ich genau diese Dinge zum Beispiel umsetzen in meiner Familie, ja? Wie lebe ich dort, dass ich mir Kompetenzen reinhole? Dass ich ein gutes Ehebuch lese vielleicht, ja? Oder dass ich einen Ausblick habe, dass ich weiß, wo will ich denn hin? Äh, wie will ich meine Familie weiterentwickeln? Was ist bei meinen Kindern als nächster Schritt dran? Ähm, so ein nächster Schritt ist dann meine Verantwortung erstmal in, in, in einem Mitarbeitskreis in der Gemeinde. Es kann, es kann sein, dass du die Technik leitest, dass du die Verantwortung hast für die Gemeinde-E-Mail, dass du, was auch, weiß auch immer, ja, dort, ist auch, dort leitest du und kannst es dort lernen, zu leiten, langsam. Danach kommt vielleicht so eine, so eine Teamleitung und vielleicht auch irgendwann eine Verantwortung für eine Organisation, für eine ganze Gemeinde. Das Entscheidende, was ich dir sagen will, ist, Leitung beginnt dort, wo du Verantwortung übernimmst für das, was Gott dir anvertraut. Und das ist erstmal ein Auftrag an alle Christen. Es geht nicht darum, dass jeder ja, wie, wie Gott deinen Verantwortungsbereich verändert, ob er dir große Verantwortung gibt über ganz, ganz viel oder ob, es, ob er sagt, nee, mach das treu, was ich dir gebe. Das ist eine andere Frage. Die Frage für dich ist, übernimmst du Verantwortung für das, was Gott dir gegeben hat? Mich selber, für mich selber ist das auch so ein, ist das mein Leitvers äh, in meinem Leben. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, äh, was, was möchte ich mal, was am Ende meines Lebens, am Ende meiner Leiterschaft steht, und das ist aus Matthäus 25, aus diesem Gleichnis von, den, von diesen Verwaltern, die die Talente anvertraut bekommen. Und da gibt ja Gott verschiedene Verantwortungen dem. Ja? Dem einen gibt er mehr, dem anderen gibt er weniger. Aber seine Frage ist, wie, wie bist du mit dem, was ich dir gegeben habe, umgegangen? Und das sind diese zwei, äh, die, die haben das vermehrt, was Gott gegeben hat in Matthäus 25. Und dann steht dann dort, dass Gott reagiert und sagt, hervorragend sagt es ein Herr, du bist ein guter und treuer Mann, Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Das ist, mein, das, ist die, das ist das, was ich mir wünsche. Am Ende meines Lebens. Ich wünsche mir mal vor Christus zu stehen. Und ich wünsche mir diesen Satz zu hören. Dass er sagt, du hast das, was ich dir gegeben habe. Den Verantwortungsbereich. Du hast es gut und treu verwaltet. Du hast, es, du hast daraus das gemacht, was ich daraus machen wollte komm jetzt rein und freu dich, jetzt geht's erst richtig los, jetzt kommt das viel Größere. Und da möchte ich euch einfach Mut machen. Die Frage ist heute nicht, was werde ich mal später leiten, was, was wird Gott in zehn Jahren in meinem Leben wollen, das ist jetzt nicht die Frage, die Frage ist, was hat er heute mit dir gegeben an Verantwortung und wie kannst du das treu verwalten, wie kannst du da diese Prinzipien umsetzen, wie kannst du da dafür sorgen, dass es aufblüht. Und dann wird Gott äh, auch dir mehr Verantwortung geben, wenn er das für dich vorgesehen hat. Ja, und da, dann ist es schön. Und dann wird es manchmal vielleicht so sein, dass du sagst, puh, Gott, großer Fuß, äh, gro großer Schuh, passt mein Fuß nicht rein. Ja, aber er ist der, der Prozesse mit uns geht. Ähm, möchte dir wirklich Mut machen, wenn es darum geht, Leiter zu werden, dann
0: beginn jetzt, Verantwortung zu nehmen, was Gott dir jetzt gegeben hat. Und dort zu leiten. Total, schöner, schöner Gedanke, finde ich. Leitung beginnt da, wo du die Verantwortung für das übernimmst, was Gott dir anvertraut hat. Total schöne Sache. Vielen Dank für den Herzschlag, den ich voll abspüre jetzt, Anton. Das ist mega. Zum Schluss, ja, Abschlussfrage, die ich dir mitgeben möchte, auf den Weg geben möchte, ist, gib mir mal, oder den, den dem jungen Leiter, ja, der jetzt gerade zuhört, ähm, den, den einen Tipp, den er jetzt mitnehmen kann, um in seinem Leben Beweger zu sein, <lacht> Beweger zu werden mit einem tief verankerten Sein. Ähm, wow, wenn du, wenn du dieser eine, den einen Schuss frei hast, was gibst du mit auf dem Weg? Such dir einen Leiter in deiner Nähe, dem du abspürst,
1: dass er, dass er in Christus, dass er aus Christus lebt. Und bitte ihn, dass du mit in seine Leidenschaft
0: schauen kannst. Super praktischer Tipp. Richtig cool. Gute Sache. Das, wo ich am meisten gelernt habe, mit Leuten unterwegs zu sein, Anton, vielen Dank, dass du uns so persönlich äh, mit reingenommen hast in das, was dich als Leiter bewegt, dass du so ehrlich geschildert hast, äh, wie du auf dem Weg bist, was du was du gelernt hast bis jetzt. Ähm, ich glaube, für mich war das, waren da ja viele mega hilfreiche Sachen echt dabei. Ich hoffe, dass viele Leute davon profitieren konnten, von dem, was du machst. Also vielen Dank dafür. Gern.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es auch echt viel Freude gemacht. Ähm, vielen
0: Dank. Das war meine Unterhaltung mit Anton Weidensdörfer darüber, welche Rolle ein reifer Charakter für gesunde Leiterschaft spielt. Wir hören uns beim nächsten Steps Leaders Podcast. Wenn du bis dahin noch mehr Content rund um Leiterschaft, Glaube und Jugendarbeit haben willst, dann schau gerne auch auf steps-leaders.de vorbei. Wir veröffentlichen da jede Woche neue Beiträge und ihr habt direkt die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Mach's gut. Ich wünsche dir sehr, dass du dem Glauben und als Leiter wächst.